0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Como vai, Paulinho? Bom dia para você, bom dia para os nossos queridos ouvintes. Pois é, nossos tu... patrocinadores, nossos queridos patrocinadores e futuros patrocinadores. É,
0: Tom, Tom Barros, tu não acha que é hora de quem nunca anunciou
1: anunciar, não? Eu acho que é hora sim. Porque você sai do cenário por conta de uma situação emergencial e quando vai voltar, tem que se dizer presente. E claro. presente com as qualidades para oferecer. Existe uma concorrência. Ontem, eu estava conversando com o Vitor Hanover, que cobre essa área relativa, por exemplo, à, à volta dos restaurantes. Ele dizendo que o trabalho de publicidade está sendo como? Inclusive o que ele divulga exatamente os restaurantes abertos e o público com medo de ir. Hum. Entendeu? Uhum. Restaurantes abertos. Ele fez a cobertura mostrando os restaurantes os restaurantes dentro da lei, mostrando toda a segurança com relação à distância das mesas, o procedimento com álcool, aquela coisa toda, né? Perfeito? Sei. E cadê o público? Por quê? Porque o público ainda está com receio. Então o que é que se faz? O restaurante inteligente, que foi o caso lá, já pega... Faz a divulgação. Olha, estamos abertos com segurança, estamos abertos com garantia. Você não vai correr risco aqui, porque aqui as mesas estão assim, porque aqui nós temos o serviço de álcool, não sei de quê, de asepsia, de. de, de é, esses produtos que eles jogam, como é o nome, Paulo, para desinfectar, não né? é? Então, é preciso que se comunique. O cara que não é se comunicar vai ficar com estabilidade. Não vale só para restaurante, não. Vale para outras coisas também. O cara que abrir, não disser estou aqui, é. as pessoas não vão não com medo.
0: É verdade. Então é você verdade. tem razão. Se o raciocínio agora...
1: procede, hein? Uhum. No ano passado, isso.
0: agora, o Sadá passou por aqui e disse: pai, vamos comprar uma galinha caipira lá no Caipira, na, ali na Calcaia? Na verdade, Tomás, os restaurantes de beira de estrada não fecharam. Eles continuam funcionando normalmente, agora, dentro, do, do tudo tem um limite. Né? Não, A os restaurantes, separado. Paulo,
1: eles continuaram, as atividades, quando autorizado, é eles continuaram primeiramente de forma interna, né, Foi. delivery, né, uhum. perfeito? Todos os restaurantes, os é. nossos restaurantes aqui do bairro, estavam funcionando assim. Agora, para abertura e chamado do público, os restaurantes abriram e o público não apareceu no primeiro dia. É. Por quê? Porque há um certo receio. Então, Sim. a sua publicidade, a publicidade a que você está se referindo, não é com relação só a restaurante, não. Tudo que abre, você tem que mostrar que tem as garantias, não é? Eu ontem, tá por exemplo, não. Paulinho, eu ontem Sim. fui terminar, concluir os exames médicos, e me Sim. deu uma saudade muito grande que eu passei em frente à Rádio Verdes Mares, passei em frente ao prédio aí da nossa querida empresa, a vontade é. que eu tive de entrar foi hum, grande, cara. Eu nunca vi, eu olhava assim para aquele prédio, eu digo, hum. meu Deus, quase 40 anos, todo dia aí dentro, e agora fora, aqui do lado de fora, passei, porque eu tinha que ir ao médico, foi ao certo. doutor Talmaturgo, que mandou um abraço todo especial para você, disse um que nunca esqueceu é, o é muito seu bom. depoimento, depois que você saiu de lá, quando foi fazer a primeira vez, pela primeira vez usando a próstata, ele disse que você saiu de lá, ficou sentado no chão, na calçada, olhando para cima para os céus. Foi. Né? Eu não sei se fazendo é orações, eu é não sei verdade. o que foi.
0: Rapaz, ou drama.
1: Foi mesmo, Paulo. Ele Rapaz, contou ontem para mim. Eu
0: te juro por Deus. Eu não sabia que era daquele jeito. Ou o exame miserável. Até hoje, quando eu, agora eu estou trabalhando com o doutor Jean Crispim que é cunhado do Zé do Egito. Sim. Doutor Jean Crispim Rapaz, sempre que eu saio lá do consultório aliás, eu tô até atrasado, tá com os dois anos que eu não ando por lá, Sei. pra fazer esse exame aí, primeiro ele faz a colomoscopia, aí ele aproveita e já faz lá o, né, hum. o exame da dedada mas então, toda a vida eu saio assim assim, abobalhado diz que você tá. saiba
1: aéreozinho, foi abobalhado aéreo, foi? É, aéreo,
0: assim, a inclusive. moça
1: disse que quando você passou ali no corredor sabe, ela contando, né, você vinha tonto, assim ninguém sabe se vinha satisfeito, aí dentro de... <risos> Ela que disse A mulher tem que fazer. não faz
0: o Papa de adiculado dela?
1: Pois é, todo mundo Então, então vai Paulo é... Mas ele manda um abraço para você Eu agradeço um Lá, graça graças a, a Deus, com todas as medidas nas cadeiras hum. Escrita a palavra sim hum. E quando tem sim é onde você pode sentar sim. Mais duas cadeiras separando Aí sim de novo Aí certo. tem algo, quer dizer, tem todo o procedimento Você vai correr risco Meu amigo, risco você vai correr até dentro de casa é Mas as coisas estão sendo preparadas lá fora De uma forma muito equilibrada, muito consciente Eu até, até me animei um pouco mais Porque eu estava sem sair de casa há três meses Eu tive que três vezes ir lá para fazer alguns exames Depois exame de sangue, essas coisas todas assim Até me animei, por onde eu andei, Paulo Sempre hum. vi o cuidado das pessoas No laboratório hum. que eu fui, tudo direitinho Então eu acho que a gente, dentro desse sentido de respeito Agora... Claro que há algumas pessoas que dizem respe... Rapaz, isso não é brincadeira. Eu vi um cara, eu não sei se eu contei ontem para você, acho que já contei, um cara numa motocicleta sem capacete, sem máscara, com duas crianças, uma na frente e outra atrás. Ah, eu tive é, é vontade de parar. E dizer, seu é irresponsável, hum. mas eu digo, não, e se ele estiver armado, me der um tiro. Mas é. a vontade que eu tive é isso, porque Diz respeito hum. duas crianças que iam lá, rapaz, eu digo, meu Deus, que falta de respeito, que irresponsabilidade. E o cara trafegando normalmente como se nada tivesse acontecido, sem capacete, Olha. sem máscara e as duas crianças sem máscara. Uma coisa assim absurda que eu vi ontem, sabe? Ontem,
0: Mas... ontem Tom Balsa. eu dei uma dia depois aqui do programa, esquentar o motor do carro, né? Porque eu já perdi uma bateria, eu digo, eu não vou perder Sei essa isso. outra não. Passou algum tempo parado, quando eu fui pegar a bateria estava totalmente abatida é. é, e descarregada. É. E eu aprendi duas, três vezes por semana, duas, uma vez, duas por semana, sair e dar uma esquentadinha no carro. E voltando para cá, para o prédio, lá embaixo, estão fazendo uma obra aqui, estão reformando aqui o apartamento de baixo. E o rapazinho que está reformando o apartamento, o pedreiro estava lá com o equipamento, lá para subir comecei a conversar com ele. Ele perguntou a mim, Paulo Oliveira, o que, é que você acha que vem depois de tudo isso? Tom, eu acho que depois de tudo isso vai mudar muita coisa do mundo, não vai, Tom?
1: Vai, até que haja uma vacina. Vai mudar. Depois da vacina e as coisas naturalmente voltaram ao normal. O que eu estou sentindo mais falta é vontade de abraçar meus filhos. Isso eu tenho vontade, não faço. Essas uhum. coisas assim. Paulinho, vamos aos assuntos de hoje. Olha. Novo saneamento. marco está aí, aprovado pelo Senado. Vai uhum. agora para a sanção do presidente da República. Iniciativa uhum. do senador Tasso Gereissati do Estado do Ceará. Então, o objetivo é levar a todos os brasileiros o saneamento básico, a água e esgoto. Nós temos problemas seríssimos de saúde no Brasil por conta da falta de saneamento. E aí está, portanto, a oportunidade que se tem de buscar um pouco mais de saúde através de investimentos, porque abre oportunidade para investimentos na da área privada. Algumas críticas que é natural todo projeto assim... Tem que comportar algumas opiniões desfavoráveis Considerando que se de um lado eu acho o mais importante Levar água e esgoto para toda a família brasileira Cobrir toda a família brasileira Trabalho universal, portanto Para a família brasileira De outra parte Há aquela possibilidade, segundo alguns Na hora em que há privatização De elevar o, de, o, as taxas que se paga por água e esgoto Né? Então, isso é um assunto que vem depois, através de um critério para a gente controlar, através até de manifestações da própria população, sobre o preço da água, o preço do esgoto. Se vai aumentar demais, se não vai, como é que vai ser feita essa privatização? Verdade é que a previsão é de que vem para o nosso país investimentos pelo menos da ordem de 500 bilhões a 700 bilhões para levar o serviço a toda a população brasileira. Porque é lamentável que ainda hoje se veja famílias na lama, famílias morando perto de fossas, fossas ali do lado. Uma coisa absurda, coisa que era da década de 40, ninguém pode admitir mais isso. De forma que está aí, o senador está muito feliz porque viu o trabalho dele Aprovado e agora vai para a sanção do presidente da República e esperar o desdobramento que vem, a parte prática, que é o investimento da área privada e o crescimento da área de água e esgoto. O número de água desperdiçada, água potável, eu fiquei horrorizado, Paulo. Estava até vendo aqui, é muita água que se perde neste país. E a água que é um produto que a gente precisa, não é? Então é um trabalho muito bom. Vamos agora esperar a sanção do presidente e vamos para a parte prática. Até aqui, encontrei. O Brasil perde 38% de toda a água potável, tratada e pronta para ser distribuída. Então, veja lá o desperdício. 38%, 38 de água potável, tratada e pronta para ser distribuída. O Brasil perde uma coisa inadmissível, portanto, para um país que precisa de água, principalmente a nossa região aqui. Não é? Então, vamos à primeira parte. Outra parte que eu estava vendo aqui, esse é um momento... É, o senador Eduardo Girão, ele, ele pediu a retirada de pauta daquele negócio das fake news. Ah, e, mu e muita gente pensa que ele está pedindo a retirada do todo. Não, ele está pedindo para sair da pauta, para discutir de uma forma mais ampla depois. Entendeu? Porque eu vi hoje pela manhã, muita gente entendendo que ele estava pedindo era o fim da da da, da, da não da, da da fake news, não é isso uhum. ele está pedindo no entender dele, ele está pedindo para ser discutido depois desse momento mais confuso da, da pandemia porque ele entende que há pontos que precisam ser analisados melhor principalmente na questão do adonimato então eu vi a colocação feita por ele né? ele disse o seguinte Devemos combater essas fake news, mas hum. sem qualquer possibilidade de ferir o direito de liberdade de expressão. O texto hum. precisa ser amplamente debatido com a sociedade por meio de várias audiências públicas e discussões em comissões. Por quê? Porque ele entende que há muita subjetividade e ele quer uma coisa mais aprofundada hum. para não votar hum. apressadamente. Então ele está pedindo a retirada de pauta. Não hum. é a retirada do assunto definitivamente como se ele fosse contra, entendeu? Hum. Então é preciso que haja a colocação correta, porque eu já vi algumas críticas entendendo que ele, na verdade, estava contra. E não é. Não. Ele quer a retirada da pauta, isto é, da agora. Ele acha que o momento para uma pressa na apreciação da matéria é ruim. Ele quer um pouco mais de tempo para discutir com a sociedade essa questão.
0: Paz. Mas... A questão da liberdade de imprensa, Tomás, nem toda verdade pode ser dita, não é verdade, não?
1: Rapaz, toda verdade deveria ser dita, sim. Deveria, mas não é. é. Como é o nome daquela, do, do texto evangélico, você que é evangélico, Paulo? Ah, não, é. Tu, é cat... lá, tu não é católico, não. Eu tu não sou é quê, evangélico, mano? não. Eu sou católico,
0: não praticante.
1: É. Ah, não praticante. João
0: 8,23. É. Conhecereis é a verdade e a verdade te libertará.
1: Pois é. Jesus, quando estava com Pilatos, a pergunta foi o que é a verdade, não foi? Ah, ele não disse. Pois é. Ele disse? Eu, vamos ver o texto, eu não me lembro mais como ah, foi rapaz, aquele texto completo. Acho bonito, <risos> rapaz, aquela, eu aquele diálogo. Um do sonho, aquele é um diálogo, bem. eu acho sensacional aquele diálogo de Jesus Cristo com Pilatos. Rapaz, Pilates. eu, eu leio, já li aquele negócio, não sei quantas vezes, sabe por quê, Paulo? Não. Porque é autoridade. Veja bem, quem era a autoridade era Pilatos, não é? O homem estava ali, colocado pelo governo romano, que dominava tudo, certo? certo. Pilates. Hum. Era o rei era Herodes. Não, mas eu estou dizendo na hora do, do, do diálogo. O ah. dono da bola. Era ele certo. que decidir. Estava hum. nas mãos dele. Então era ele que tinha, né? Hum. E a, a mulher dele, dele com medo, pedindo para ele sair. A homem não se meta nessa confusão, saia daí, pelo amor de Deus, que eu sonhei, não tem isso, né? É. Não faça isso. Aí ele ficou com medo. Veja, a autoridade, ele ia ele, ele, para conversar com Jesus ali, a multidão lá embaixo, lá, e ele conversando com ele. E Jesus, todo arrebentado, tinha levado uma pisa, espinho na cabeça, sabe, humilhado, os paradas, tudo, homem levado assim, a, a insignificância, mas ele olhava para Pilatos e quem era que dava com autoridade era ele. Pode prestar atenção no dinheiro. Pilates tremendo dentro das calças e o homem todo arrebentado de levar pancada, de levar porrada tudo que era de lá com a autoridade meu reino não é desse mundo era cada coisa que ele, Pilates perguntava e ele respondia e Pilates ia ficando doido sem saber o que fazer aquilo que aqui é bonito rapaz, no diálogo é porque ali sim a autoridade do mestre né? o mestre sereno diante da adversidade o mestre, com a fortaleza toda diante de um homem que estava vacilando, com a consciência pesada, trêmulo, trêmulo, com as mãos, tendo o direito de mandar para a morte ou para a vida, mas a autoridade estava do outro lado. Eu acho sensacional. Mas esse não era o assunto do dia, não. O assunto do dia hoje que eu trouxe aqui, Paulo, não sei se você viu aí. Não, mas eu Jacinta queria voltar ao assunto, assunto que você comentou. Você sabe quem é Tom. essa mulher? Ô Tom.
0: Senhor. O assunto que você comentou, o negócio do saneamento. Você estava falando aí, eu estava prestando muita atenção. O saneamento é responsabilidade dos governos estaduais, ou responsabilidade do governo federal. Você está me fazendo a pergunta que eu preciso e ver. Governos. O Tassio Gerenciari foi governador do estado do Ceará três vezes. Certo. Depois veio Cid, Ciro Gomes, depois veio o Lúcio Alcântara, depois veio o Cid Gomes, agora está aí o Camilo Santana, todos eles governadores do nosso estado do Ceará, que tem apenas 43% de saneamento nas grandes cidades. Pois é. Eu, eu lhe pergunto, Tom Baus,
1: todos não são responsáveis? Não? Paulo, nós temos de ver a questão do dinheiro. O problema é o governo ter dinheiro para realizar porque não é barato. Não é barato. E não tem como executar. Para o Brasil todo hoje ser atendido de ponta a ponta, com água e esgoto, não tem dinheiro para realizar essa obra. Entendeu? Então a Sim. questão é trazer investimentos para todos. Para aplicar exatamente no fornecimento de água e esgoto para toda a família brasileira. Olha o tamanho do Brasil, olha a dimensão do Brasil. Os governos estaduais não têm, o governo federal não tem para fazer. Então esse marco que abre a possibilidade de investimento privado, há a possibilidade, portanto, de dinheiro para realizar aquilo que se quer. Levar hum. água e esgoto para toda a população. Que é esse o que vai aparecer agora para a pandemia?
0: É bom é dinheiro muito aí, rolando. Como é? Dinheiro da pandemia está aí, R$ reais para não sei quantos milhões de brasileiros e Isso tal. É e tal. E é tempo, né, não é Isso é uma coisa emergencial, né, Paulo? Não é bem. Isso é uma coisa emergencial.
1: Isso é uma coisa emergencial, uma reserva que se tem para uma crise de saúde, previsível para uma catástrofe, para um, um terremoto, as grandes tragédias tem que ter a reserva. O governo tem que sentir socorrer esta gente e assim em todo lugar do mundo. Você vê nos Estados Unidos, quando tem um problema no Japão, o governo vem, tem um terremoto, tem um tsunami, tem não um sei o quê, ele vem para fazer a sua parte, porque é obrigação. Então, nós estamos vivendo uma tragédia aqui. Tem que ter um suporte preparado para quando acontecer um problema assim, o governo chegar, como está chegando de forma emergencial, com esse valor de R$ 600. Reais. Agora, isso é durante a crise, ele não pode estar pagando. Ele está suprindo que, naturalmente, a empresa privada não pode pagar por conta da crise que houve, com a falta de... De, 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 um, de, um, de uma atividade econômica plena, então ele vem e calça com aquele dinheiro, mas de uma forma emergencial. Agora, um trabalho desse para levar água e saneamento para a população brasileira toda, não tem Estado que tenha dinheiro para atacar. Não tem. Isso é uma Vai verdade. Mas sairia mais barato,
0: sairia nós se saneassem, porque. Ah, as doenças menos doutor, doenças.
1: Claro. Menos pessoas nos milhões é a menos previsão.
0: Com o dinheiro público, com remédios para, é. o, para a, a grande população.
1: É, Paulo, para você ter uma ideia, o um problema de crise que nós temos, veja o dinheiro nosso, atual, e o dinheiro lá de fora. Essa confusão toda que está havendo aí com o governo, que é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, de tanta confusão. Inclusive, tira um presidente que assume no dia, no outro dia não é mais, daqui a pouco volta. Quer dizer, puxa vida, onde é que nós estamos? Não é? é o outro que foi apontado para o Banco Mundial, o pessoal se reuniu, se funcionários, rapaz, ninguém quer ele aqui não. Não é? Vai em Traub, ah, não é, é verdade? Os é funcionários interesse. já disseram, ninguém quer esse homem aqui. Diante da imagem que ele próprio criou, com as confusões que ele criou. Pode prestar atenção. No âmbito internacional, isso tem um preço também. Resultado. Você está vendo quanto é que está o preço do euro? Hum. Não é? 6 uhum. reais. meu é, amigo, mas o Ronaldo a comprou reais, um, um relógio de quase 400 mil euros. Entendeu? Não hum. é brincadeira, não, comandante. Hum. Isso, é o, isso, é o, isso é o resultado de toda essa parafernália que se estabeleceu aqui, ninguém sabendo para onde é que vai. Hum. Para onde é que vai? Aí, o Banco Mundial, negado, É, rapaz, para cá não, esse cara para cá não. Uhum. Esse daí, que foi ministro da educação, com essas loucuras, não, fique aí, aqui ninguém quer não. <risos> é? Aí o Banco Mundial já disse: não, ele não vai ser funcionário, ele vai ser diretor representante de um país. E a turma assim mesmo não está não tá querendo ele ir lá. Então uhum. tem, tem coisas que acontecem aqui que eu não estou acreditando que o Brasil esteja metido em tanta confusão. Aí o resultado está é. aí. Lá fora as pessoas desconfiadas, uhum. olhando para o Brasil diz, que dizem, o que vai dar com lá, meu Deus? O que é que a gente espera dali? Uhum. Aí a imagem fica arranhada e vem uma série de problemas. É porque o medo pessoas... dele lá e escurrar logo todo mundo, né, Tombal? <risos> <risos> É um deb metal, rapaz. Ai, meu Deus. Ei. Eu estava aqui, Paulo. Você sabe quem Isso é? é um Jacinta mental. Arden. Jacinta Arden. Hum. Você sabe quem é? Como é o nome? Jacinta. Jacinta T não. D-A, no fim. Jacinta Jacinda Arden. Pelo menos eu estou pronunciando, eu não sei se a pronúncia é diferente, porque é em inglês, hum. eu não sei se a pronúncia está hum. certa, assim. a Arden, eu sei que está certa o Jacinda hum. eu não sei é se está não é um de cosmético não, Tom aí <risos> tinha, não era, Paula, querida? tinha Elizabeth Ardem Elizabeth... ih, rapaz, era mesmo, Elizabeth é... Arden. Não foi, Tom, Deus, ela fez uma roubalheira é. por lá por onde ela trabalhava Paulo, esta mulher uma mulher jovem ela é primeira ministra da Nova Zelândia eita e ela conseguiu fazer com que a Nova Zelândia não hum. tenha coronavírus Olha aí Quando a situação, eu até pensei que não tinha havido lá de jeito, nenhum, mas houve morreram, morreram 22 pessoas lá Do país inteiro e, No país inteiro hum. Foi bem E ela tomou as medidas necessárias hum. Perfeito? E o país completou quase um mês já Não tem registro de caso nenhum lá mais E hum. tudo voltou a funcionar Normalmente Uhum. Normalmente. No país lá, apenas 22 mortes quando eles tomaram as providências radicais. Uhum. Houve o um registro de 1.132 casos e 22 pessoas morreram. Pronto, parou aí. E essa jovem que está à frente, ela é... lá é uma monarquia parlamentar. Eu não sei quem é o rei ou a rainha de lá, não, não li. Uhum. Eu sei que ela é a primeira-ministra. Uhum. Rapaz, ela foi forte nas medidas tomadas extremamente forte e hoje a Nova Zelândia, ela está livre da coronavírus, com todas as atividades plenas, como se nada tivesse acontecido, certo? Uhum. Então, foi um trabalho muito forte. Essa, a Nova Zelândia, aí você disse como é como ele consegue? A Nova Zelândia, eu já disse aqui, é uma ilha, é uma ilha, ela tem, ela tem duas vezes o tamanho do estado do Ceará, basicamente, Uhum. duas vezes o tamanho do estado do Ceará, tem 5 milhões de habitantes, uhum. então é claro que é mais fácil de se controlar, não é principalmente porque é uma ilha, não é uma Eu ilha uma tão matéria grande. Eu sobre
0: a Nova Zelândia, Baus, inclusive a prima do Bonfim morou lá, ela faz academia
1: ali com a gente, Isso. ela disse que lá não tem pobreza. É um país rico, e DH de lá é muito alto, é muito alto. Então as pessoas também talvez até por isso, em virtude de ter melhores oportunidades de escola as pessoas se engajaram todas todas, e tiveram a oportunidade também pelo, pelo poder aquisitivo de se manter sem problemas sem trabalho durante esse período que ela estabeleceu então tudo foi facilitado para Nova Zelândia, primeiro uma ilha, dá para você controlar aqui no Brasil essas entradas uma, com a, os limites extensos demais né? a extensão territorial do Brasil, a fronteira muito longa ali, com a... como é que você vai controlar tudo isso? É um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil não é, bem mais difícil. A ilha é maior do que o estado do Ceará umas duas vezes mais ou menos. Eu vi aqui o tamanho do estado do Ceará e vi o tamanho que o estado do Ceará, 148.826 quilômetros, 148.826 e a Nova Zelândia, 268.021 então Mas o Brasil, tem... o ele
0: é dividido em regiões. Cada estado tem o seu governador, tem o seu prefeito, é. tem suas prefeituras, tem seus prefeitos.
1: É verdade. Hein? É, é verdade. Se
0: cada um tivesse a responsabilidade de tomar de conta do seu estado, do seu município, do seu distrito, nós podemos chegar a isso. Na Noruega, Tom, eu li hoje essa matéria aqui no jornal. Na Agora Noruega... tem um
1: detalhe, Paula, A Nova Zelândia, por exemplo, ela não tem vizinho, né? Entendeu? Ah, não, não. Então tem esse, essa questão. No Brasil, nós somos aqui cheios de vizinhos. É, e para é. entrar é difícil você controlar, cara. É muito é difícil. Agora, uma é ilha, duas é. vezes o tamanho do estado do Ceará. É. Você diz aqui não entra ninguém, não entra ninguém. É. Onde é que Cercado você vai? Entrar, de algas você não por tem vizinho. Não é?
0: É uma ilha cercada de água por todos os lados.
1: Pois é, o Oceano Pacífico Tom... ali, como é que você é que vai? Não entra, rapaz, aqui não entra. Aí não entra é mesmo Barnes, mais,
0: não. Hein? Eu fiquei de boca aberta vendo na Noruega, descobriram lá um analfabeto. Ó. Desfilaram com ele das ruas principais da capital da Noruega, então, com esse rapaz dentro de uma gaiola. Por que, foi, que, né? que ele era analfabeto? O cara não queria estudar, o cara não queria coisa nenhuma, né? apesar do o, o governo todo obrigatório o ensino. Lá, o, o Brasil também tem essa obrigatoriedade, mas porque a gente cumpre. Nos Estados Unidos, por exemplo, se é obrigado a
1: estudar também. Então, Tomás, na Noruega apareceu esse analfabeto. Virou notícia nacional. Rapaz, quem morou, quem morou na Nova Zelândia foi o Alex Alan. Oh, é aquele nosso professor de inglês E que é, trabalhou aí é no do sistema bom. Durante bom tempo uhum. Ele morou um tempo lá na Nova Zelândia Ele disse que lá realmente é uma coisa fantástica é. Fantástica É o cara uhum. se levantar do banco Deixar a carteirinha de, de cédula dele ali No banco Sair embora Voltar no dia seguinte Quando lembrou chegar lá a carteirinha está no banco Ninguém mexeu é? que bolsa, lá, Tem pena de bosta lá? Hein? Hein? Pena de morte? Eu não sei se lá tem pena de morte, Paulo. Não sei. Não. Eu não sei Eu sei que é um exemplo, realmente, essa mulher está sendo festejada no mundo todo pela mulher que venceu o coronavírus em seu país. Pois o claro, Brasil, Tom tem... Barros,
0: é. está na eminência de termos novamente a mulher da presidência da República. Depois do desastre Dilma Rousseff, vem aí Anitta. É, né? A Anitta tem projetos é. belíssimos para o Brasil. É
1: mesmo, é? é? Amanhã
0: eu vou rodar, amanhã é sexta-feira. Se você gosta de amenidades? Eu gosto também. Amanhã eu vou rodar uns, uns projetos, umas propostas da Anitta para a presidência da República. Tá bom, Tabasso? Tá certo. Fala um tá de amenidades. <risos> tá
1: bom. Então, o tempo voou, são oito horas, meu irmão. São oito horas. O Matheus está mandando um recado para mim, eu estou tentando abrir aqui, Matheus. Hum. Tá aqui operador Matheus, tem uma, tem uma lista aqui da Inês Cabral que mandaram. Ah. Aqui o Matheus. Primeiro-ministro da Nova Zelândia...
0: Uhum... Matheus aí tem um futuro garantido, Tom... Fazendo engenharia de tecnologia... Tá garantido... É... Pois é... Então, Vai. pronto, Paulinho... Tem, tem os adversários? Tá ouvindo, Paulo? Temos adversários, Tom Barros?
1: Tem, sim... Caiu, o meu retorno aqui. caiu tá ali, doutor? Tá ouvindo, Paulo?
0: Tô ouvindo, sim... Muito baixo, mas tô ouvindo... Diga lá... É tá, a, a internet terra, que não tá valendo... Bosta
1: nenhuma... Vai... Bom... Hum. Alô... Bom, você eu estou ouvindo, lá vai, lá vai o recado. Manda. É João Batista Chimenez, da Cidade dos Funcionários, ex-gerente da Itapemirim. receba um abraço de parabéns, o aniversário dele foi ontem. Receba um abraço do Chacrinha, lá do aeroporto, e do David. Tem tá aniversário
0: ontem também, Tom Barros? Está me ouvindo?
1: Estou ouvindo.
0: Quem aniversário foi tá a eu... filhinha do nosso Ivens Júnior. Alô, Tom! Vai, Tom! Caiu. Caiu a internet. Ok. 8 horas, um minuto. Alô? Acabamos oito, oito, oito. de apresentar! Ainda
1: tem mais, rapaz, aqui. Oh, rapaz. Bora, rapaz! Bora, tem a lista daí Eu você falou do Ivem Júnior, quando cheguei, ouvi, mas subiu o que foi que você falou?
0: A filhinha dele aniversariou ontem, fez 15 anos.
1: Oi. Hum. Idade lita, tá idade bela, um abraço para ela, saúde, muita paz, <risos> felicidade para a família toda, né? É. Então vamos nós aqui, rapidinho, antes ficar a internet de novo, Dona Rita é de Cássia, Claudinha e Alice, muito obrigado pelos dois bolos, é bolos ou bolos, Paulo? Rapaz, bolos é aquele cara que foi candidato a presidente
0: da república, que gosta de invadir <risos> de fazenda.
1: Ela mandou, ela mandou dois, achou pouco, mandar um. Quer me engordar? Mandou um Luiz Felipe, mandou um outro com aqueles que têm espécie de pudim em cima. Muito obrigado, Claudinho. Um beijo Acerta, pra você. Felicitado por ela. Obrigado. Tá bom. Deixa eu ver aqui a lista que já está aqui. A hum. Linha Mariana está me, me ligando também. Hum. Opa, tem lista grande aqui. Espera aí. Subiu a Linha Mariana. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Hoje, Vera Lúcia Amorim, ah rapaz, a sogra da Gianine, minha filha, Olha Vera aí, Lúcia Amorim, Cirina e Maranguá, aniversário ah, então. de hoje, sogra da Jangá, abraço aí do Romildo, pai, do Romildo, filho, enfim, de toda a família do Claudinho, rapaz, que legal, dona Vera, um abração para senhora aí, Deus tomar, te proteja, um
0: um é o meu gerro. O casado com a savana, o Jorge Luiz.
1: Pronto, abraço para ele. ele. Então pra Dona, Jaísa, abraço ali, pra Dona Abraço pra ele na, também. Na tá aniversário do hoje, é?
0: Usados. Oi?
1: Tá aniversário do hoje? Tá aniversário hoje, fazendo 32 Opa, anos. Que bom. Dona Vera ah, recebe é um abraço do Romil do filho. Quem manda um abraço também para ele? É o
0: Aragão, que é muito companheiro dele. Nós nos conhecemos ah, lá fora. O Aragão é ficou amigo da gente. Beleza. E o Aragão trabalha na Seven, que também é uma revendedora de veículos é, seminovos. Beleza. Um abraço, Aragão, bom dia. Valeu, Jorge Luiz, parabéns.
1: Pois é, Dona Vera hum. recebe o abraço da Vládia do Cláudio, do Romildo e da gente da família toda, né? Do, do seu Romildo também, que é o marido dela, gente muito boa. Hum. Aniversariando aniversariando a mamãe que está completando 70 anos se chama Adalgisa os hum. votos, seus filhos Daniele e Júnior, netos Raíssa e Davi e família. Agradeço pela atenção, me chamo Daniele tá Aí um abraço. João Augusto de Lima Júnior, no Jardim Sema. Tias, Eleni, Narcisa, Mazé e Lídia Desejo Felicidades, Francisca Zildete Borges de Oliveira no José Walter, Residencial Marcos Preto, aniversário de hoje, parabéns Lígia Danice Cabral, Wanda Pereira, Sheila Souza Lúcia de Fátima Oliveira, Maria Wanda Lima Bezerra, Zébio, Emerson Ricardo Oliveira Paz, no bairro de Fátima Lúcia Rodrigues no Dias Macedo dando parabéns de aniversário para sua filha Luciana eu acho que foi isso aqui que a a linha Mariano me mandou. Grande a linha Mariano. Não é? Valeu. Tá certo? É, foi essa aqui mesmo. Não estou achando mais nada não no recado que a linha Mariano me mandou. Um abraço para você, Paulinho. Valeu, Tom Barros, gente, Até amanhã. Fala. Tchau. Acabamos
0: então de apresentar. O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.